1: Bonsoir à tous, c'est avec la violoncelliste Ophélie Gaillard et la soprano Sandrine Pio que nous passerons un petit moment ce soir à l'occasion de la publication d'un superbe album « A Night in London », un programme qui a fait l'objet également d'un concert donné aux Invalides et diffusé samedi soir sur notre antenne. Et puis comme tous les jeudis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous offrirons une petite escapade hors de nos frontières. Cette semaine, nous suivrons les traces du pianiste Paul Lewis. Avant cela, quelques nouvelles de l'actualité musicale. Malgré les bombes, les musiciens ukrainiens continuent à jouer pour qu'on ne les oublie pas. Certains partagent même sur les réseaux sociaux quelques touchantes parenthèses musicales dans un abri anti-bombe pour la violoniste Vera Litovchenko, dans un appartement dévasté pour la pianiste Irina Maniukina, devant l'opéra d'une ville barricadée, drapeau ukrainien à la main pour les chanteurs de l'opéra d'Odessa devant des lieux symboliques de la ville dévastée de Kharkiv, pour le violoncelliste Denis Karachevtsev, la vidéo de ce dernier jouant un prélude d'une suite de Bach au milieu des ruines est devenue virale cette semaine. Je suis violoncelliste et citoyen de Kharkiv, j'aime ma ville héroïque qui lutte en ce moment pour survivre à la guerre, écrit-il, une vidéo à voir sur le site de Radio Classique. Klaus Mekele a posé ses valises à Paris en ce mois de mars pour trois séries de concerts avec ses musiciens de l'Orchestre de Paris. La semaine prochaine, pour sa dernière série, il les dirigera dans des pages de Faya, Tchaïkovski, Debussy et Ravel avec la pianiste Katia Bouniatishvili qui sera la soliste du premier concerto de Tchaïkovski. Et cela tandis que vient de paraître son tout premier enregistrement, le premier enregistrement du jeune chef finlandais chez Deka à la tête de son autre orchestre, le Philharmonique d'Oslo. Et c'est avec Sibelius que débute son aventure discographique, l'intégrale même des symphonies de Sibelius, incluant également le poème symphonique Tapiola, ainsi que des fragments de la huitième symphonie du compositeur. Un compositeur dont la musique coule forcément dans les veines de Klaus Mekele qui, comme tout musicien finlandais, a été familiarisé très tôt à la tradition d'interprétation de Sibelius. Quelques notes du final de la cinquième symphonie de Sibelius par Klaus Mekele et l'orchestre philharmonique d'Oslo. Un extrait d'une nouvelle intégrale des symphonies de Sibelius qui sort demain chez DECA.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Radio Classique diffusera samedi soir à 21h un concert de la violoncelliste Ophélie Gaillard avec son orchestre Pulcinella et avec la soprano Sandrine Pio. concert capté le 10 mars dernier aux Invalides dans le cadre de la saison musicale du Musée de l'Armée. Concert intitulé A Night in London reprenons le programme du tout nouvel album d'Ophélie Gaillard avec Pulcinella qui vient de paraître chez Aparté et qui a été récompensé par un trophée Radio Classique. Alors à cette occasion, juste Juste avant ce concert, dans notre régie des Invalides, Ophélie Gaillard et Sandrine Pio nous ont raconté la conception et l'esprit de cette soirée londonienne.
2: Je ne sais pas si c'est parce que je me sentais orpheline avec le Brexit et trop malheureuse de plus pouvoir aller autant à Londres. C'est une ville que j'adore aussi, avec laquelle j'ai des attaches musicales, évidemment. Et puis, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait un, un, un vivier de compositeurs, interprètes dans ce milieu du XVIIIe siècle à Londres. Enfin, c'était la terre promise, en fait, pour tous les Italiens, puis aussi pour des Écossais. Et voilà. Et donc... Du coup, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils allaient tous à Londres à ce moment-là Et il se trouve qu'il y a plusieurs compositeurs violoncellistes qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de l'instrument et sur la scène londonienne à l'époque. Euh, et il y en a pas moins de trois dans cet album. Alors, il y en a qu'on connaît comme compositeur d'opéra, comme Porpora, bien sûr, mais qui était aussi violoncelliste. Il y en a un qui est totalement ou à peu près inconnu, qui est Chiri, qui était apparemment un, un compositeur qui avait aussi un art du continuo fantastique, qui était très apprécié des chanteurs, des chanteuses. Et on lui demandait, en fait, entre deux airs, entre deux actes, de, d'écrire un concerto et de, de créer des pièces assez courtes, qui étaient, en fait, une sorte de petit feu d'artifice de virtuosité entre des pièces vocales. Euh, donc, il y avait toujours cette intrication entre la musique vocale et instrumentale. Et puis, le troisième compositeur violoncelliste, c'est un, un, un type fantastiquement, euh, comment dirais-je, visionnaire, un Écossais. James Oswald, qui en fait a fait un peu un travail d'ethnomusicologue euh, un peu comme Bartok le fera au XXe siècle, de récolter des chants traditionnels, populaires euh, surtout écossais et d'en faire un recueil. Et ce, ce James Oswald était euh, au panthéon des compositeurs pour euh, Gemignani, pour Corelli et effectivement, il a fait euh, c'est le premier qui a lancé cette mode qui a donné lieu après dans toute l'Europe à, à ce goût pour les folk songs, pour les Irish songs, Scottish songs, chez Beethoven, chez Mozart, chez Haydn, que Sandrine chante aussi d'ailleurs par ailleurs. Plus tardivement, tout ça, c'est né de ce bonhomme, James Oswald, qui a fait cette récolte.
1: quelques accents écossais dans votre programme A Night in London, Ophélie Gaillard, avec notamment ces airs absolument délicieux d'inspiration folklorique de James Oswald que vous avez enregistré avec votre orchestre Poutinella, et puis des accents italiens avec Porpora, avec geminiani avec Thierry, ce, ce compositeur que l'on redécouvre grâce à vous. Et avec Handel, on ne peut pas évoquer la vie musicale londonienne du XVIIIe siècle sans sans évoquer Handel, c'était une, une figure incontournable.
2: Ah oui, c'est tout juste, enfin, il y avait des joutes vraiment euh, homériques quasiment entre les compositeurs à l'époque, euh, qui étaient chacun avec des, des factions rivales euh, dans des camps très opposés. C'était le cas de Porpora et Endel, qui a un peu mis tout le monde KO, quand même, il faut bien le dire, au bout d'un moment, <rire> sur le ring. Voilà, il est devenu George du Handel et il a créé tous ses derniers opéras, tous ses derniers oratorios, parmi les plus belles œuvres à Londres. Donc, c'est vraiment... Il s'est presque fait anglais, on pourrait dire. Et puis, il euh, y a quelques pépites qui permettent de réunir la voix et le violoncelle. qui C'est, comme vous savez, quelque chose que j'affectionne particulièrement. En plus, quand c'est avec euh, des divas comme Sandrine, Pio, que j'adore... Euh, Là, c'est un peu, euh, le nec plus ultra sur un, sur un, sur un album.
1: C'est vrai que Sandrine Pure, vous êtes associée à cet album où vous chantez cet air absolument sublime, "Credet d'Etalmio et tiré de, de Alfina, Endel, l'un de vos grands compagnons, un compositeur que vous avez toujours servi avec bonheur. Vous avez enregistré, enregistré récemment également ce sublime album Les Enchantresses avec des, des airs de, de Endel. C'est un compositeur dont vous avez toujours autant besoin. Oui,
3: parce qu'en fait, il a constitué une vraie colonne vertébrale pour euh, ma carrière de chanteuse. J'ai d'abord commencé dans la musique française avec William Christie, mais c'est vrai qu'avec Christophe Rousset, qui m'a offert mon premier Handel, Chipione, j'ai découvert une vocalité qui me convenait bien. Et au-delà de la vocalité, parce qu'il y a cette virtuosité, mais chez Handel, il y a aussi beaucoup d'émotions. Il se trouve que dans un air comme le Credet et le Mio Dolore, où deux voix parce que je trouve que le violoncelle, c'est l'instrument qui ressemble plus à une voix aussi humaine. Deux voix euh, se s'entremêlent comme une chimère, on ne sait plus qui est qui, et ça donne une émotion très particulière. Et ce qui me plaît chez Handel, c'est ce mélange, effectivement, parfois de très grande virtuosité, mais aussi d'émotion à l'état pur. C'est peut-être ce qui faisait sa, sa très grande force. Et quand on parlait de Londres, justement... Ce disque Enchantress, en fait, il s'appelle Enchantress en anglais. Enchantress, et ça a été un combat, mais les Anglais ont dit, on ne peut pas ne pas l'appeler en anglais, enfin faire un titre en anglais, parce qu'Endel, c'est un compositeur anglais. Et ça rejoint ce que disait Ophélie, à savoir qu'évidemment, il n'est pas anglais, mais il a été complètement adopté, il a fait cette énorme carrière en Angleterre. Et c'est vrai que si sa musique italienne est somptueuse, tout le pan d'oratorio en anglais est aussi... Euh, Magnifique, peut-être plus intérieur parfois, et c'est aussi euh, encore une fois de, un des spectres euh, très larges des, des talents de, de ce compositeur qui, que, que je retrouve toujours avec bonheur d'année en année, effectivement. Et alors quand c'est avec Ophélie, ça c'est grand complice
2: de,
1: de longue
3: date.
2: Mais on s'est <rire> connus effectivement il y a très très longtemps euh, avec Christophe Rousset. Grâce à Christophe Rousset. Et c'est euh, c'est vrai que moi je, quand il suffit d'un air comme ça, j'aime, j'adore plonger dans le, un, un côté. Il y a une espèce de précipité d'émotion et d'intensité. Théâtrale comme ça dans, dans cette ère, je crois que le violoncelle se prête bien à cette intensité d'émotion. Ça va pour rien qui choisit le violoncelle comme instrument obligé. Et du coup, on navigue un peu dans cet album entre la scène de théâtre, on est tout un coup sous les projecteurs avec, avec Sandrine de, de la scène d'opéra, et puis on fait quelques incursions plus tardives au pub. <rire>
1: On se délecte à l'écoute de cette air, Credete al mio dolore tiré d'Alcina de Handel, que vous chantez Sandrine Pio et que vous chantez avec votre violoncelle également, Ophélie Gaillard avec euh, votre orchestre Pultinella. Un extrait de cet album A Night in London, un album concept, un album qui raconte une histoire, qui nous permet de, de, de nous évader. Vous avez besoin lorsque vous concevez vos programmes, Ophélie Gaillard, justement, de, de, de nous raconter des histoires
2: oui, si je puis me permettre, Laure, je préfère les histoires, les voyages que les concepts. Parce que dans les concepts, il n'y a pas assez d'odeur, de saveur, de.. Voilà, Et là, on est en plein dans cette ville qui devait être d'une richesse incroyable. Et la gentry de l'époque, tout comme un peu maintenant les, les londoniens encore, ne faisait aucun cas de mélanger les genres en une soirée. C'est-à-dire que... Bien sûr, c'était même pas question de ne pas être mélomane parce que ça aurait été une faute de goût absolue. Euh, c'était vraiment un, un ciment de la société et de la culture euh, anglaise, même chez des gens très modestes, hein, d'origine très modeste. Et puis, en même temps, il y avait cette capacité des plus grands aristocrates euh, d'aller terminer en, chanson, en chantant des chansons écossaises dans un pub. Et il n'y a pas cette, cette espèce de de, de, de barrière sociale qui a beaucoup plus dans la société française à l'époque. C'est un peu comme à Venise au moment du carnaval, les frontières s'estompent, euh, même les genres évidemment à hein, l'opéra s'estompent complètement, hein, c'est le propre de l'opéra baroque, et même les classes sociales se fondent un peu dans cet amour pour la vocalité, le rythme, le plaisir de la musique. Mais est-ce que
1: c'est un état d'esprit que l'on retrouve encore quelque part aujourd'hui euh, en, en Angleterre
2: Est-ce que la vie musicale anglaise, elle a cette saveur particulière oui, encore je... Alors peut-être que c'est une, une chimère que j'en ai moi, mais j'ai quand même cette sensation qu'on peut passer... Euh d'un super concert de rock euh, euh, à voilà et par exemple les concerts au Royal Albert Hall c'est fantastique quoi. Ouais. on a l'impression qu'il n'y a, a plus de codes figés ouais. il y a il y a vraiment et un partage populaire. de la musique et voilà et un peu un peu comme à l'opéra en Italie dans certaines certaines scènes euh, italiennes et cette ferveur là elle est ouais elle est, elle est magique enfin ça donne la chair de poule et une ferveur que vous ressentez aussi Sandrine Pio, euh, sur les scènes anglaises. Ah oui, oui, oui. Et
3: puis probablement aussi, on parlait de l'Italie mais euh, on pouvait regarder le, le, le football dans un café autant qu'un opéra. Alors oui. ça s'est peut-être un petit peu perdu mais d'abord pas toujours, pas partout, et, euh, et c'est vrai qu'à Londres en particulier, où les, les enfants très tôt font de la musique, les, les petits garçons chantent dans des chœurs, enfin les, les, filles, les filles aussi je crois, mais enfin en tout cas ils font beaucoup de, 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 de musique d'ensemble, et c'est une communion finalement, ils ont l'habitude de partager en fait, c'est autant social la musique que musicale, et ça c'est très fort dans la culture anglaise, donc c'est ça perdure. Et c'est vrai qu'on voit, euh, c'est très drôle, des gens avec des crêtes sur la tête ou avec des, des looks pas possibles et puis tout d'un coup ils vont à un concert et, et on se dirait ben, peut-être qu'en France les gens auraient peur, auraient besoin de s'habiller, seraient peut-être un peu plus dans des codes en tout cas se sentent plus obligés d'être dans, dans une, une appartenance à la musique plus classique ou au contraire plus populaire, comme on dit. Pour ça, l'Angleterre et, et Londres en particulier y a, a ce, cette espèce de, de porosité, enfin, de, de mélange, justement quand on parlait de chimère, euh, je pense
1: de, de, de mélange des genres qui est très beau. Mais en tout cas, on se délecte avec ce voyage à Londres que vous nous offrez, Ophélie Gaillard, avec votre orchestre Pultinella et auquel vous participez, Sandrine Piau, et puis il y a ce concert donné aux Invalides que l'on pourra revivre sur Radio Classique samedi soir et ensuite, quelques rendez-vous à venir, notamment au Festival de Pâques, Tex en Provence, Ophélie Gaillard, ah oui. où vous allez rejoindre toute la fine fleur du violoncelle français pour jouer Bach
2: et Beethoven. Oui, on a été empêchés l'année dernière, ah donc ouais. on se <rire> réjouit. De... Du coup, le, le printemps est complètement euh, voilà, de projets, de concerts, de voyages. Mais c'est tant mieux tant qu'on est vivant. Et puis en plus, on a besoin d'être sur scène en ce moment aussi euh, pour montrer que c'est Voilà, qu il faut absolument qu'on continue à, à jouer, à être présent. Ce soir, on rendra hommage. À, on rendra hommage au peuple ukrainien et on va surtout essayer de délivrer un message de paix euh, avec un, un arrangement spécial que Alberto Gaspardo a fait pour nous d'une chanson populaire ukrainienne. Encore un peuple qui est tellement proche. De, de la tradition vocale avec une richesse incroyable. Donc voilà, on a plus que jamais, je dirais, envie d'être sur scène pour ce programme et puis pour d'autres réjouissances.
1: Voilà, et puis des réjouissances collectives donc au Festival de Pâques, puisque vous serez euh, six ou huit violoncellistes, six, six violoncellistes Oui,
2: mais il faut au moins ouais. ça
1: Voilà, <rire> Pour jouer toutes les suites de Bach et les sonates de Beethoven, Sandrine Pion vous retrouvera au mois d'avril avec le concert de La Loge et Julien Chauvin, et avec Véronique Jans, votre rivale
3: oui alors c'est ouais. ce, ce ce le... que... pour le programme voilà mais ce qu'on disait c'est qu'en fait cette fausse rivalité était l'occasion d'une vraie retrouvaille voilà on, avec Véronique Jean, on a fait nos débuts et c'était c'était drôle d'organiser une fausse battle pour euh, surtout avoir le plaisir de, de chanter ensemble donc.
2: Et moi j'ai eu le plaisir de jouer avec vous deux pour mes premières leçons de ténèbres de Couperin que je redonne là, le mois prochain avec Pulcinella et c est, c est, ça reste un grand moment dans ma vie de musicienne <rire> ça reste un grand moment tout court de toute façon
1: oh, oui. Voilà, <rire> merci infiniment à toutes les deux Philippe Gaillard et Sandrine Piaud d'avoir passé un moment avec nous on va se quitter avec un, un nouvel extrait de ce bel album A Night in London merci beaucoup
2: merci merci, merci.
1: Quelques notes d'un concerto pour violoncelle de Giovanni Battista Chiri. Un extrait de ce nouvel album d'Ophélie Gaillard avec Pulcinella, sorti chez Aparté. Un programme, A Night in London, à savourer également en concert, samedi à 21h sur notre antenne.
0: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors ce soir, vous nous emmenez sur les traces d'un pianiste que l'on adore, toutes les deux, Paul Lewis. Oui,
4: et vous savez que si l'occasion d'évoquer le pianiste britannique Paul Lewis se présente, je ne peux pas m'empêcher de la saisir, <rire> mais je sais aussi, vous venez de le dire, que vous n'y serez jamais opposé, admirant <rire> également les qualités indéniables de cet artiste, discret mais vraiment indispensable quand on aime le piano. Et cette occasion aujourd'hui, c'est la publication sous son fidèle label Harmonia Mundi, d'un album bra d'une intensité et à la fois d'une simplicité poétique véritablement extraordinaire. Paul Lewis y interprète, y raconte plutôt les quatre derniers opus écrits pour le piano par Brahms, de courtes pièces, intermédies, romances, rhapsodies, baignées d'un climat à la fois doux et ombreux, spirituel et incarné, souvent mélancolique mais non dénué de brefs emportements passionnés comme Brahms en a le secret. En un mot, c'est une merveille. Et parallèlement à cet enregistrement, à ces aux couleurs d'automne. Nous sommes au printemps et le pianiste est en concert, est en tournée dans son pays, avant de s'envoler plus tard outre-Atlantique pour une tournée américaine qui le conduira à Atlanta en récital et à Détroit, cette fois avec orchestre. Et oserais-je encore une fois exprimer mon regret que
1: la France ne soit pas assez souvent inscrite à son agenda Alors Pour le moment, Emmanuel, c'est en Angleterre que nous partons, que vous nous emmenez sur les pas donc, de Paul Lewis. Exactement, et ce n'est pas si loin. Dans quelques jour, le musicien nous permet de réviser aussi notre
4: géographie de l'île au fil de concerts qui le conduiront d'abord à Ilkley dans le Yorkshire puis à Defield dans le Derbyshire, à vrai dire j'ai découvert en <rire> regardant <rire> la carte ces deux, ces deux lieux, et enfin à Liverpool, plus connu. Beethoven et ses célèbres sonates appassionnata et pathétique ouvrent et ferment ses récitals où Sibelius et Chopin sont aussi de la partie, sans oublier les fantasques et délicieux Children's Corner de Claude Debussy. Paul Lewis modifie Un peu son programme à Liverpool pour le dernier de ses récitals en introduisant dans le programme quelques romances sans paroles de Mendelssohn, un compositeur aussi qu'il affectionne particulièrement. Et à noter que le printemps et le début d'été de ce pianiste se partageront de nouveau entre l'Europe et les États-Unis. Donc je me dis que peut-être on en reparlera avant de se séparer pour ah les grandes vacances, qui sait. Mais donc nous nous séparons bien sûr avec quelques notes au piano de Paul Lewis et donc de ce CD Brahms récemment sorti chez. Harmonia Mundi.
1: Mezzo, opus 119, numéro 3 de Johannes Brahms, sous les doigts de Paul Lewis. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage en Angleterre avec Merci Paul Lewis Et à la semaine prochaine. Merci à Damien Grelier pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Julien Chauvin, le chef du concert de La Loge, mais tout de suite votre soirée se prolonge avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.